0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Gracias por estar con nosotros. Me siento muy honrada. Hoy es martes, casi casi ya estamos llegando a las 10.000 descargas. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Hoy tengo algo diferente. Tengo algo diferente porque... Tengo un gran invitado que es un máster en emprendimiento y quise traerlo para, para concientizar a las personas de que tú puedes alcanzar tu sueño de diferentes maneras. Y con nosotros en el, la, en el día de hoy está Alberto, mejor conocido en las redes sociales como tú. Alberto, bienvenido, Alberto.
1: Saludos. Qué bueno que me tengas en tu programa. Me alegro un montón que, que esto se haya podido realizar.
0: Pues mira... Primero que nada, a mí me gustaría que nuestra audiencia conociera quién es Alberto. ¿Por qué el nombre de Tuco Alberto? cuéntanos un poquito de todo eso.
1: Ok, ok. Bueno, pues mira, eh, tal y como mencionaste Tuco Alberto, es como decir el nombre de mi marca. Eh, hasta cierto punto es parte un apodo y parte de mi nombre. Okay? Eh, mi verdadero nombre es Luis Alberto, pero desde los 16 años me decían Tuco. Eh, yo tengo una, a ponerlo así, unas características bien peculiares en mis deditos y siempre tenía estas amistades eh, que eran bien cercanas a mí, pero que siempre tenían este toquecito cruel, estos famosos bullying este entre amigos, entre otras cosas, nada, nada fuera de lugar. Y este y ahí nace tuco, poco a poco fue naciendo tuco. Este, el, el que vive en Puerto Rico, más o menos, que significa un, un tuquito un tuco o algo así por el estilo. So, eh, eh, vamos a dejarlo llevar porque visualmente se ve bien característico en dedito y, y le da un toque peculiar. Um, ¿A qué me dedico? Pues yo ayudo a negocios a conseguir clientes a través de las redes sociales. Yo tengo estrategias como tal eh, donde te pueden ayudar a, a posicionarte mejor, pero de igual forma también a, a poder crear anuncios que hagan sentido a ese prospecto, poder detener llamar la atención de una forma u otra y poder lograr los resultados que tú esperas al final del día, que es monetizar so, mi, mi mayor mercado más que nada vendrían siendo estos pequeños empresarios pequeños emprendedores que están, que están creciendo en las redes sociales y ahí estoy yo con ellos
0: excelente yo recuerdo Alberto, el apasionado por la fotografía ¿cómo es ah, claro. el paso de emprender o de alguna manera comenzar en la fotografía y ahora desarrollar hasta cierta manera una plataforma súper súper sólida que trabaja con el emprendimiento o donde surge verdad esa necesidad de emprender.
1: Claro, pues mira, todo todo, todo fueron transiciones como tal, yo cuando estaba en la fotografía eh, yo puedo decir que al menos en el mercado de, de las bodas eh, empecé a tener como un éxito bastante marcado eh, eh, o, o, conversando con las autoridades más grandes que existían en aquel entonces verdad, estamos hablando, estuve como de 10 a 12 años de carrera eh, eh, conversé con un montón de fotógrafos, yo sabía quiénes eran los más cotizados y llegó un momento en que sentía de que okay, las fichas cambian ya ellos no son los más cotizados hasta que llegó un momento en que puedo decir yo siempre nunca voy a decir que yo fui el más cotizado en un año, eh, pero está, los, nom los tres nombres que más estaban escuchando vendrían siendo Javier Olivero, Pablo Díaz y, y Tuco. Eh, en este caso, mi nombre corría a través de Click Expressions, que era el nombre de mi negocio. Um, eh, hubo años que fui yo el más que estaba generando venta, eh, hubo años que fue Pablo Díaz y hubo años que que yo, yo podía decirlo okay, que este año fui el tercero que más hizo, este, Javier y, y Pablo, como dice me pasó el rolo. <risa> y lo veía como una competencia amistosa y, ten, y, y conservo una relación bien bonita con ellos. este Y puedo, decir, puedo decirlo de esa manera, estuve, estuve entre los fotógrafos más cotizados. ¿Qué surge? Que dentro de esa etapa, algo que eh, escuchaba era de que, de que bueno... Tuco es bueno fotografiando, pero en lo que él es bueno es en mercadearse. Él está en todos lados, este, se branding. Yo, yo considero que yo fui la de las primeras personas que hacía que sus tarjetas de presentación, su página web, eh, eh, todo lo que yo hacía, los catálogos, el, el exhibidor, todo parecía como que fue diseñado por la misma persona. Obvio, fue diseñado por la misma persona, pero que, que se viera todo uniforme y igual y, forma y también la gente empezaba a ver eso como, como, eh, este energía que ser costoso, ¿entiendes? Y así, su, yo puedo decirlo de esa manera, así sucesivamente fueron creciendo, pero muchos fotógrafos, eh, yo veía como poco a poco me hacían preguntas, hacían preguntas, y hubo una persona que quiero mucho, eh, de apellido Ferrer, es videógrafo en Puerto Rico, y él me dijo, tú deberías de hacer un curso. Y aproveché yo dije, me qued, eso se me quedó en la cabeza. Y yo dije, yo, si lo hago, lo voy a hacer en el mes más flojo de, de boda, que más o menos era a septiembre, octubre. Eh, yo creo que también por los huracanes, etcétera Pues yo dije, dame hacerlo para esa época. Hice mi primer curso y alguien de República Dominicana me llamó y me dijo, mira, es que van a hacer un evento bien grande. Yo siempre he querido traerte acá. Pero ahora que estás dando cursos también de, del negocio, nosotros queremos que tú nos enseñes a hacer el negocio. Wow. Ese evento fue el evento más grande de fotografía que ha tenido el Caribe eso vamos, a, hay que hablar, ¿verdad? mencionarlo con, con, con nombre y apellido Este, eh, de hecho lo, lo desarrolló otro Alberto y este, de República Dominicana y se hizo en Santiago de los Caballeros y hubo fotógrafos reconocidos de todo el mundo de, eh, Jorge Lara de México estaba eh, eh, Padilla Neri de México de Colombia estaba un nene que se llama Julia, eh, Víctor Lax de, no, perdón, este Carlos Felipe de, de España, y así sucesivamente había un montón de, de de todo Latinoamérica y de Puerto Rico estaba este nene que está aquí. So, por ahí, por ahí fue empezó a correr la cosa. Cuando yo voy a República Dominicana me veo que ya estas personas están más adelante que yo en términos de, de creación de contenido y me creía el que ok yo tengo que hacer video. Tengo que ponerme a hacer video, entonces llego a Puerto Rico y ya yo no era el fotógrafo que estaba haciendo cursos de fotografía, ¿verdad? Y en este caso del negocio, porque a mí no me interesaba enseñar fotografía, uh, ya era tu colberto. Y cuando llego a Puerto Rico, hubo unas, unos coordinadores que me pidieron un programa para ellos. Y luego fueron los floristas, y, luego fue, y así sucesivamente yo dije, ok. Si hago tu Alberto, lo que quiero es que sea para todo tipo de negocio, y, y ahí empecé a educarme para, para no fallar en qué hace un servicio versus qué hace un producto versus qué hace eh, alguien que mayormente quiere vender al por mayor, ¿verdad? ya sea una distribuidora, entre otras cosas, y así, y así siento de que verdad de que nació Tuco Alberto. Y este, obvio que yo quería llamar a Tuco, pero ya había alguien que había comprado el nombre. Okay. <ríe> entonces, 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 yo te voy a ponerle Alberto. Eh, y nada, por ahí nació todo. Este, yo creo que eso fue son la, la, la humilde manera de, de proyectar cómo fue que yo crecí.
0: Excelente. Te pregunto, me encantó esta introducción que tú dijiste. Yo tengo una característica más. Me encantó eso, porque parte, ah, sí, parte, parte de nuestra filosofía es ver cualquier, ¿verdad?, eh, lo que para el mundo es una discapacidad o impedimento o diversidad funcional como una característica más, y me encantó eso, pero... Claro, pues,
1: hay, hay que proyectarlo ah. de esa manera, eh, yo, yo, yo hago, ahí de me dicen si tú, tú tienes una discapacidad, y eh, a veces me pongo medio bravito y yo digo, yo estoy seguro de si tú y yo hacemos una competencia en todas las cosas que podemos... Hacer mutuamente, yo te gano. En, en muchas días yo te puedo ganar. ¿Quién sabe quién una que en otra me vas a ganar tú? Lo más probable es tenga mejor condición física corriendo. Pero yo, yo, yo te puedo ganar en un montón de cosas. ¿Y quién sabe que te puedo demostrar que el discapacitado aquí tú? Exacto. <risa> tú?
0: Este no es desde la perspectiva mío. que tú lo veas.
1: Claro, entonces, eh, al grado de que a, a, yo llegué a un nivel... Obvio, a mí también me falta un pie. Yo tengo una prótesis en el pie izquierdo, uh -huh. pero... este He llegado a un nivel de que, o sea, lo, yo no, no tengo un parking impedido, eso fue una decisión, ¿verdad? Un poquito de ego que, que me dio, de que como que no, eso yo no necesito eso, ¿me entiendes? Uh -huh. este, y cositas así, o sea, vamos a ponerlo de esa manera, así, este así, y, y, y jamás permito que me digan, ah, tú que tienes una discapacidad, porque sale esa parte, el monstruo en mí sale, y rápido, o sea, me
0: pongo... <risas> pues, de eso quiero hablar, Hola. de eso quiero hablar. Quiero hablar de cuáles han sido los retos, en las, particularmente, en las barreras actitudinales que tú has enfrentado en tu carrera.
1: ¿Barreras? Oh, bueno. Barreras
0: actitudinales o, o... Porque, ¿tú sabes lo que pasa? Es que, tú, yo, yo pienso a veces que es que esto es parte muchas veces dentro de la persona con, con impedimento o diversidad funcional, esto es como tú también te proyectas. Y entonces, si yo me proyecto de una manera insegura, pues las personas van a ver esa inseguridad. Y entonces, en tu caso, tú proyectas tanto todas tus fortalezas que la gente no, bueno, eso es lo que yo veo, ¿verdad? Desde mi perspectiva de afuera. Que yo no estoy pendiente a, a tu prótesis o, o, a, o, al, o el tamaño de tus dedos. Eso es como que claro. no, no me enfoco en eso porque es que tú proyectas tanto tus fortalezas que, que eso es como, ok, nada, eso no, Esa eso la no es una idea. Él. Esa
1: es la idea. Al grado de cuando yo empecé tu colberto, mucha gente me dice, pero me entrevistaba y esto yo puedo decir, figura. Las bien queridas que las quiero con el alma. O sea, un ejemplo, yo me acuerdo que dice Alfredo una vez me, me pidió para ir a una inhibición y hablar de mis manos. Y yo le dije que no.
0: Muy bien. Yo, no,
1: no, yo, yo le dije: Yo tengo muchas cosas que, de las cuales podemos hablar. Y yo, yo no quiero proyectarme que la gente me empiece a coger lástima. Yo quiero uh -huh. que ellos empiecen a ver todo lo que yo puedo hacer por ellos. Y ella hizo un freno y dijo, ok, pues de qué podemos hablar, time Y entonces empezamos a hablar de temas al grado de que yo llegué a estar oficialmente en el programa de Ahora es con ellos, ¿me entiendes? Mm -hmm. Esa parte también me gustó un montón. Ahora, al principio, el que me entrevistaba, yo rehusaba de que, o sea, si vamos a hablar, vamos a hablar de estos temas, tantas cosas Lo mencionaba por el hecho de que era, a, a, yo, yo soy marquetero, yo sé, qué sensacionalista y qué no claro. y yo sé de que mi tema vende también y llegó un momento en que yo digo que ya yo sé que la gente me respeta ya yo sé de que, de que todo el mundo sabe lo que doy eh, cuán, cuán, cuánto impacto yo puedo hacer en un mercado y al grado que entonces yo digo que ahora el que quiera entrevistarme sobre mis dedos, sobre mis manos sobre mis pies ahí sí se le, le me entiende al grado que entonces lo hice parte de mi webinar hablar un poco y así hacerles entender a la gente mira si yo pude tú también puedes este pero vi que vi lo, lo desarrollé en una etapa donde yo sentía de que la gente se le olvida que, que, que con, verdad qué características tengo me entiendes uh -huh, uh -huh. este y es, esa parte mucha gente me la aplaude como que encuentro interesante lo que te hiciste, como que de que hablaran del tema, y eh, claro porque tengo demasiado de quedar, porque ¿me entiendes? Para eso uh -huh. busca otro, busca otro, o sea como que, que y el, y yo sé que los medios noticiosos y todo, son bien sensacionalistas, esto es un juego de números, claro. esto es un juego de yo lo que quiero es que está el número uno en los ratings y el, y, y el sensacionalismo vende, al grado que a, hoy día yo sí le he sacado provecho a, a decir, si voy a hacer un ring ¿cómo lo puedo hacer? que llame más la atención, etcétera uh -huh. y sé de que si juego un poquito con, con mis características, el, la gente... Le choca y, y, y lo más probable, va,
0: ese río lo van a tener que ver dos veces y espérate, ¿qué, qué fue lo que se puso en el pie? Uh -huh. o, o, ¿entiendes? Ese, ese Pero, rir pues, se fue pues, viral, ese rir se fue viral.
1: Pues ese, ese jueguito lo juego yo, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como que igual una vez que yo, eh, mi ojo fotográfico, recuerda que yo vengo de ese campo, uh -huh. eh, estaba recién mudado en, en un apartamento y... y una de mis paredes es un cristal enorme, o este, una, una puerta corrediza, obvio, tiene sus cortinas, etcétera... Y en una yo estoy observando lo suave que entraba la luz a mi cama. Y como estaba acostado, pues yo lo que hice fue que me, sa me saqué una foto como de la cintura para abajo completa. Y después yo vi como que, contra, espérate, déjame acomodarme mejor y volvió otra vez. Y, y después yo, déjame sacar la foto más que las piernas. Y obvio. Eh, sin prótesis pues eh, se ve más dramática muy uh -huh. bien y, y ahí aproveché también yo dije esto va a traer un tema bien bueno y como mencioné eh, aquí quien controla el sensacionalismo que lo va soy yo
0: muy bien, muy
1: bien. y, este, sí. y, y qué es lo que provoca eso también es que la gente siente de que yo lo estoy compartiendo como si fuera un secreto la gente lo ve como que él me está compartiendo algo que yo estoy seguro que no se lo ha dicho todo el mundo. Aunque aunque se lo olvide de que, espérate, lo puso en sus redes sociales, lo está viendo todo el mundo. Uh -huh. Y lo que crea es una conexión más bella con mi audiencia. Y, y muchos me lo dicen, o sea, eh, como que... Bueno, yo siempre te apreciado, pero te aprecio más eh, desde que hiciste eso. Porque veo veo que tú no tienes tú no necesidad. ¿Verdad? Yo hago esto sí por necesidad porque yo quiero hacerlo, uh -huh. pero yo también tengo el que vive en Puerto Rico o Estados Unidos sabe que las personas que tengan algún ya sea impedimento, discapacidad, característica o algo así bien peculiar el gobierno los puede mantener y es como es eh, y yo sé de que mucha gente piensa en eso si él está trabajando y, y dándolo, dando el todo por los temas eh, número uno Algún tipo de éxito tiene que tener. Y número dos, eh, eh, o sea, él, él realmente quiere hacerlo porque él, si él quisiera ahora mismo, puede, puede estar viviendo del gobierno. ¿me entiendes? Uh -huh. El gobierno lo más probable me pondría una casa, el gobierno lo más probable me, me daría eh, comida. Me, daría, me lo ¿me entiendes? ¿sabes? Como que lo más probable, si, si, si me lo propongo, me paga la luz y el agua. <risa> eh, y y, y a, a eso es lo que voy, ¿sabes? Uh -huh. yo, yo dejé todos los beneficios que me podía dar el gobierno, que hoy día son misceláneos uh -huh. eh, Todo por por, por por tener unos sueños, ¿me entiendes? Y ahora mis sueños, yo estoy buscando la manera de que mi propia audiencia se contagien y también digan, ok, yo quiero tener el mismo sueño que Tuco tiene, ¿me entiendes?, o, o que Tuco me está compartiendo, por pues ahí vamos.
0: Yo siento, esto es lo que yo siento desde mi perspectiva, Tuco es una persona súper segura de sí mismo, pero siempre fue así, ¿cómo, no, ¿cómo fue que Tuco fue transformando o moldeando esas, ¿verdad? Sí. Es, ese interior para que Tuco tenga la seguridad que proyecta en el día de hoy y pueda exponer cuando él quiera o cuando él estime que él considere necesario aquellas características que, pues, para la sociedad no pudieran ser comunes.
1: Claro, este, no, yo, como cualquier niño, pues, obvio, tuve muchos complejos. Tuve la dicha que. Yo creo que por un poquito de, de esas incomodidades, mi familia volvió otra vez a intentar. Eh, yo creo que se habían cansado un poco de buscarme soluciones. para Porque en aquel entonces yo todavía las dos piernas, que bueno, una de las dos piernas todavía miraba. Yo caminaba con el tobillo exterior de esa, de esa pierna izquierda que fue la que eventualmente me cortaron. Y yo caminaba con los tenis. Si yo me ponía un tenis, yo caminaba con la parte de la tela ¿verdad? o el cuero, de y no necesariamente con, 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 con la suela, con la parte de abajo. Y este. So, llamaba demasiado la atención, pero no de la manera, ¿verdad? Era un niño, necesitaba más herramientas para poder eh, eh, sentirme seguro de mí mismo. Eh, eh, es medio retante con un niño y más. Eh, eh, los niños tienden a ser bien crueles uh -huh. y sé porque también ellos no tienen las herramientas como para poder este la, en, entender de que él ah, eh, el, el, el no decidió ser así sino él el, el, bueno, eh, nació con, una, con unas condiciones en aquel entonces yo podía decir que sí tenía unos impedimentos eh, nada en una tuve la dicha de de que una una cosa une con otra y, y terminó eh, siendo evaluado por los Shriners, que era, es una organización que visita creo que dos o cada tres veces al año este a Puerto Rico y se llevan muchos pacientes, pero todos niños, muchos pacientes que tengan que ver con quemadura o con huesos, con no sé si, si ellos han ampliado ahora su, su ¿verdad? este su sus mercados en términos de, de, de posibilidades para los estudiantes, para los, los niños, pero nada, a mí me vieron dos meses luego, me dijeron, eh, esa, esa pierna nosotros la podemos enderezar rápido. Eh, el resultado no fue tan así, tuve muchas complicaciones, tuve como ocho cirugías en ese pie izquierdo, eh, pero dentro de ese hospital yo conozco, este, eh, yo creo que es la, la primera figura que yo siempre ¿verdad? Este, menciono, se llama Rod, muchacho que había perdido sus dos brazos, tenía novia y yo tenía 13 años, eh, este nene de 13 años que pues todavía no había tenido una novia, ¿me no sabía si había, le gustaba una nena o algo así, había si había una nena que, que yo le gustara o algo, ¿me entiendes? Pero este nene que tenía mejor, como 15 años tenía novia y uh -huh. eso para esa edad es bien importante. <risa> Uno lo podrá ver ahora como que wow, pero eso era bien importante para mí, yo, yo pensaba que yo nunca iba a tener novia.
0: Rompió todo este, a tus esquemas.
1: Entonces, este nene, al colmo lo ponen en mi cuarto. Eh, era bien loud, era bien enérgico, era un newyorquino. Eh, y, eh, y y, pero entonces, no entiendo qué él que hace dentro del hospital hasta que descubro que, ¡Oh! A este hombre le faltan los brazos. O sea, desde de raíz, el cómo usaba jackets acomodadito encima del cuerpo, pues parecía un estilo. Y entonces él me enseñó de que, mira, en, 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 si tú quieres, eh, que ¿sabes? evita que te cojan pena, eso fue uno, uno de los consejos que él me dio, me dio siempre, a, saca chistes de que de lo que tú tienes a la mano, busca la manera de, 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 de sacarle humor. Eh, él, y él mencionaba que acá rato, me, cada vez que se enfocaba conmigo o algo así, pues tuvimos como seis meses en ese cuarto, o se pasó de todo. Este, y él, él, me, en ocasiones él venía, se remillaban y yo decía, que acabas de hacer? Me, te acabo de sacar el dedo y este, cosas así <risa> o, y era algo bien chulo eh, lo cómico es que lo veo en Facebook me emociona un montón era alguien que que luego de que yo me fui de los Shriners pues pues manteníamos comunicación y, pero hubo un periodo yo creo que fácilmente 10 años que, el, que la comunicación se perdía yo creo que como de los 17 hasta mis 28 años cómodo cuando empezó Facebook uno de los, de los nombres que empiezo a experimentar y consigo fue a Rod. y le escribo y le digo Rod, tú no sabes todo lo que duerme y nada, algo fue bien seco que me dijo uh, ahora so cool bro y papi saca guay no, no me preguntó y cómo ha estado entonces eso me chocó por un tiempito pero yo dije contra su misión él la cumplió.
0: Mm -hmm. Su misión era la cumplió, él el, el, el conmigo me tenía que llevar a
1: esa siguiente etapa, de, y, y nada, lo, de, lo tengo en mi cuenta de Facebook, te ven cuando veo sus fotos, estamos hablando como una vez al año por lo menos, y le posteo y me da un like, thanks bro, y that's it, ¿sabe? como que pero yo digo, eh, no lo tomé mal, con el tiempo aprendí a apreciar lo que él hizo, él hizo su misión, era claro. que tú que aprendieras, a no tener complejo, a, a, a sacarle provecho a mis características. Y yo hubo un tiempo en las hay que yo tenía como 20 chistes
0: de mis dedos. Eh, yo también sacaba el
1: dedo con mis dedos. ¿Me <risa> este, entiendes? Eh, yo, yo, yo señalaba: mira, ella se fue por allá y viene, me decía, no sean busteros, ella, de allá vengo yo. Y, y entonces yo decía, es que están mirando a este debo, es el, este otro Y, y el, so, yo empecé a sacar muchos chistes, el grado de cuando surge Tuco, el, encontré como punta de lanza, como que uff, yo le puedo sacar aprovecho esto. Yo empiezo a grafitear en la escuela, y todo el mundo se ponía y yo no le ponía nombre Yo al principio ponía mi firma, L-A-R, tal y como firmaría un documento. Y después empecé a decir, no, los grafiteros se ponen nombre tienes que poner un nombre. Y yo dije, yo lo tengo, Tuco. Ah, para qué fuerza eso? eso eh, ahí, ahí fue como cuando la gente empezaba a ver un arte mío, ya no preguntaban quién es, y decían Luis Alberto, el, el, el que cogía un poquito, o el que tiene los deditos pirados. no, era como, Tuco, que tú no sabes quién es Tuco. Y yo, ah, no, tú no estás en y entonces, me encantó al grado que, yo me acuerdo de una amiga mía, tenía un negocio y se llamaba Wheels on Fire y era una muchacha que estaba haciendo ruedas y su negocio se llamaba Wheels on Fire este sus su, ruedas en fu bajo fuego So yo dije yo pues cuando tenga mi negocio mi primer negocio se llamaba Tu pero obvio era todavía era un chamaguito, todavía no aprendí mucho y después cuando empiezo a coquetear con la fotografía entra Click Expressions So cuando hago mi marca para educar entonces Tuco Alberto fue Ay, decía, porque nació sí, Tuco tiene que volver, Tuco tiene que ser el, 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 apodo ya que todo el mundo me, me, lo, me llama de esa manera, al grado hasta mami, mami cuando me presenta mira él es mío, le dicen Tuco, este, o sea como que él hace, él sale en la televisión <risa> <risa> y por ahí, la cosa pero yo creo que nunca no fue, no fue fácil mi adolescencia, mi ni niñez no tanto la adolescencia, la adolescencia yo siento que la marqué uh -huh. súper bien, pero mi niñez no fue fácil, eh, eh, al grado que yo sentía que quedándome callado, o sea, me estaba convirtiendo en un introvertido, uh -huh. eh, era mejor porque, porque si no, de la manera en que me van a callar, es diciendo, ah, tú que tienes los dos mirados ¿me entiendes? Algo uh -huh. así y esas esa frases yo las quería evadir siempre como okay. so, cada vez que yo o yo quería discutir con alguien o debatir algo no me atrevía porque si yo le gano él va a decir ah es virado, que si, es pirado o algo así y, y me estaba convirtiendo en un introvertido Shriners, ese hospital para mí me cambió la vida al grado que después llegó un momento en que yo fui la figura que ayudó a un montón de niños a salir de su complejo este, wow. Estamos hablando ya de 15, 16, pero yo visité ese hospital de 8 a 10 veces. Este, o sea que te convertiste
0: vez, en un mentor de estos niños.
1: Yo, yo puedo decir eso, puedo decir eso. Y me acuerdo yo que una vez, tu, otra anécdota bien linda que tuve, y esta persona, la tengo en mi Facebook también, un muchacho que en un, en un juego de soccer en su país, en Ecuador, se cae de, un, de las grada y él decide agarrarse de un cable y ese cable tenía electricidad. Y uh -huh. perdió, la pierna, perdió la pierna y la mano derecha. La pierna izquierda, la pierna derecha, mano derecha. Este, y eso fue bien frustrante para él. Este hombre, ahora mismo, eh, está está casado, está, me dice, tiene como cuatro años. O sea, de Wow, tú lo cuentes bien a pecho todo. <risa> este, tremendo, tremendo muchacho. Y algo que a mí me dijeron, que Mira, te vamos a poner en el cuarto de él para ver si nos puedes ayudar porque él no habla inglés y, y él no le habla a nadie. Y estamos hablando este nene llevaba, vamos a poner que tenía como unos 15 años, en aquel entonces, este nene llevaba semanas de haber caído en esa situación, ¿me entiendes? Uh -huh. este, igual también me pasó con otro muchacho que, que caminaba con los pies mirando hacia atrás. Y ellos querían operarlo para enderezarle el, el, el sistema completo. Eh, le, creo que le iban a poner unas rodillas una rodilla artificiales para que entonces la rodilla doblara como debía doblar, el pie lo mismo. Y él estaba bien bloqueado. Y cuando me vio, después descubrimos que era el, el, el muchacho que más hablaba. Era, nosotros decíamos, Dios mío, hay que, hay que, que darle leche, que se calle. Y este, pero yo creo que también... Eh, yo, yo, yo creo que en esa adolescencia las pequeñas misiones que yo tuve las la desarrollé bien y este, pero sí sí para más que más que nada en caso de que alguien que tenga un hijo con discapacidad o sea,
0: a eso no iba tengo, ¿Qué, ¿qué recomendaciones tú nos pudieras dar? porque yo sí. creo que esto del apoderamiento no se da por sí solo tú estabas solo en la escuela enfrentando verdad probablemente un bullying incansable sí. probablemente tus no, y, papás se sentían y por,
1: y por, y puedo decir que hasta primo mío, que estaba en la escuela, que, el, que los papás, después descubrí que era que los papás siempre los criticaban, mencionando, mira cómo es Luisito. Luisito no es como tú. Ese es lo bueno que es. Y entonces él se desquitaba en la escuela. Mm. Y, y, empezaba, y empezaba a darme, y yo decía, familia mía, eh, la niña es bien fuerte. Yo considero que, obvio, 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 si el problema que tiene tu hijo es como mencioné, quemadura o hueso, algún problema con sus huesos, eh, eh, le, le amputaron un pie, eh, tiene un problema que cualquier cosa que tenga que ver con hueso, Schreiner Hospital, eh, llamen, búsquenlo en Google, llamen a ver cuándo van a ser las clínicas de Puerto Rico para que puedan asistir, eso, eso sería un consejo eh, fuerte que les doy, este pero lo otro también sería ideal de que todo lo que vayan a hacer con su hijo háganlo en la niñez, cuanto más rápido sea, háganlo porque entonces se va a exponer a otro, otros niños que van a tener también el mismo problema eh, lo más probable es de que sabes a descubrir yo, yo, yo tengo menos que esa otra persona que, 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 que de antemano menciono a los padres que no busques decir esa frase, mi hijo tiene menos que la otra persona y menos decírselo a sus a los padres de ese niño uh -huh. porque eh, eso sí que es cruel y fuerte, yo aprendí como que ok, yo, yo, tengo, que, yo, yo tengo que aprender mis rutas a desarrollar lo que quiero desarrollar, uh -huh. este, pero la realidad es que nosotros lo medimos todo así, ¿no? yo yo tengo menos que esa persona, yo puedo hacer esto, él no puede hacer esto, ¿me uh -huh. pero también puedo decir no, nos de
0: enfocamos eres, en la, en las debilidades y no en la fortaleza.
1: Claro, algo que te puedo mencionar, tuve un, un amigo Tenía 19 años y estaba en la universidad estudiando diseño gráfico y solo podía mover un, y no muy bien su rostro y no muy bien. Y este escribía en un teclado, etcétera, ¿me entiende? Este hombre, ella ya me decía que ya había facturado varios trabajos de diseño gráfico, tenía un talento increíble, ¿me entiendes? Este, y. y, y también yo puedo decir, ah, en aquella edad yo no había hecho lo que ese muchacho había logrado, pero también me, me hacía entenderle que, ¿sabes qué? Lo chévere de esto es que lo chévere de esto es de que me hace eh, sentir cómodo de que, ok, yo voy a lograr muchas cosas, ¿me entiendes? Eh, o decir eh, que tengo un amigo que lo, 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 lo amo con el alma al grado que, que lo he ido a visitar a su casa en Filadelfia eh cuadrapléjico, y ver de que él, en un día llegó al hospital y me menciona, no, yo, yo tengo mi apartamento. Y eso para mí era chocante, ¿me entiendes? Uh -huh. so, que él se podía, o sea, él podía hacer sus cosas, bañarse, vestirse, y tú, yo, pero, pero ¿cómo? Y lo o sea, él, dentro de sus terapias él lo había logrado, con la poca movilidad que tenía en sus manos, eh, sacarle provecho a, a, a a cómo, ¿verdad? cómo lograr esta estas cosas que para mí pueden ser básicas, pero pero para ellos un poco más retantes. Uh -huh. Pero decir también: ah, él se independizó y tenemos que verlo dentro de los ojos de un adolescente, de un niño. Uh -huh. Esto es grande, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, o sea, esto es bien grande, ahí esa idea es bien grande o decir que te aceptaron una en Temple, uh, Temple University, que es una, yo creo que de las tres universidades más grandes de Pensilvania, este, y decir que, mira, lo aceptaron ahí, como que, ¿what? Eh, <risa> eso era para mí, era grande, porque yo decía, yo quiero ir a la universidad, pero pero un niño piensa, ¿yo podré? Eh, uh -huh. O yo quiero ser un profesional en esto, pero ¿yo podré? y este Y ver que, ellos pueden, pues yo puedo. Y es algo bien bonito, ¿me entiendes? Pero sí, sí hay que entender que en esa edad, más que nada, si ellos sobrepasan esa edad y empiezan a ver oportunidades, yo creo que eh, el, sus hijos van a ser, yo digo ¿verdad? en el buen sentido de la palabra, unos monstruos. Van a, sí. Todo lo que vean lo, se lo van a llevar por medio, lo van a lograr, ¿me entiendes? Cada reto que tengan lo van a, lo, lo van a poder sobrepasar pero yo creo que es ideal que desde niño empiece a trabajar estos detalles que puedan ser, que le, que le puedan dar mejor movilidad o mejor, ¿me entiendes?, mejorar su condición. Yo llegué a ver pacientes que tenían escoliosis, eh, otro de que pues, lamentablemente tuvo una caída y se rompió la rodilla, pero se rompió, como decir, la base del hueso y, y perdió hasta lo que venía siendo ese cartílago y, y, y pues obvio, eh, encontrar estos niños verse con otras cosas parecidas eh, eh, es gratificante para su mente porque lo que provoca es eso es como que okay, eh, el mundo no se ha acabado yo, yo voy a lograr muchos logros, yo voy a tener muchos logros yo voy a lograr mis retos si me lo propongo y, y por eso yo creo que también tú ves muchas personas que sí si tienen impedimentos son agresivos en todos los retos que se tienen, uh -huh. al grado que, eh, que los tenemos que utilizar muchas veces de ejemplo innecesariamente. ¿me
0: entienden? Sí, definitivo. Yo creo que que esta, esta visión que tú traes, mentoría, buscar ayuda, educarse, porque los papás tienen que educarse también de todo esto, sí, es... Eh, es Enfocarse en proveerle las destrezas para que eh, emocionales para que él pueda ver estos retos como un proceso de formación, de formación de su seguridad. Y no, porque yo lo que estoy viendo últimamente, Tuko, y, y, ¿verdad? y estoy aquí cambiando el tema un poquito, claro, claro pero pienso que veo que el enfoque de esta generación de los padres es como... A tal magnitud de cubrir, de proteger, que en su protección no le permiten desarrollar las estrategias que ellos necesitan para enfrentarse a la vida. Que la vida es dura, tiene grandes retos y si no los dejamos a ellos, que ellos desarrollen las destrezas, pues eventualmente van a, van a estar como, como aquel tuco cuando era niño que va a estar enajenado, que va a estar inseguro y que y que va a tener miedo de hacer, de construir su sueño.
1: Estoy contigo. Y de igual forma también esto, en caso de que ¿verdad? haya un padre que, que escuche esto, si, si tu hijo no se desarrolla, tal y como estoy mencionando, de que porque es que yo, yo conozco muchas personas con, que realmente puedo decir que tienen impedimentos y que son unos monstruos uh -huh. en, su, en sus retos, etcétera si tu hijo no logra esa etapa, el, el primer líder que el mundo le dio a su hijo no no se puso las pilas. Este, Yo creo que en mi caso mi papá fue muy cruel, muy cruel. Eh, Todos eh, son de estas personas que yo no estoy muy orgulloso de, 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 de la. Este, yo lo menciono también anteriormente no tengo buena no tengo relación con él mejor dicho este y mi papá el mundo giraba alrededor de él so, hay, algo era yo, yo quería tanto en, en decir que la, los nenes no se burlaran de mí cuando niño que me acuerdo cuando me dieron la carta de que mira para que vaya a a Lare, yo yo soy de Castañel de Ares que vayas al área a tal departamento, y mi papá, me, yo teniendo 12 años, me digo, con una huevo wow, pública, tú, y va y, y le pregunta a la gente, tú vas a llegar al, al edificio, yo no te van a, ellos no van a dejar de atenderte, y hoy día, yo lo veo, yo, wow, como que, lo vi, o sea, lo veo injusto, de hecho también, me ayuda a sentir lo que siento, por él. pero, pero yo digo, me encontré con estas cosas tan, fuertes en tan temprana edad que, que también yo lo vi como que qué chévere de que yo dije me voy a mostrar en esa guagua pública y voy a intentar llegar a ver si me, me ponchan el papel que necesitan y, y siempre me decían esto supone que vengas con tu papá y yo pues <risa> mi papá me dijo que fui a la agua pública a llegar aquí y que ustedes me iban a atender y digo, pues como como que como lo más para en el documento decía wow esto es una oportunidad que va a perder si no lo poncho lo muchaba, me montaba otra vez la boda pública, y llegaba a la a la casa y este pero volvemos a, a lo que menciono, eh, todas estas cositas crueles desarrollaron un poquito ese carácter en mí ¿me entiendes? de, de, de lo que yo persigo, yo lo voy a lograr, ¿sabes? yo lo voy a lograr te voy a sorprender y por ahí van las por un par de detalles en, en esos temas, este pero sí yo considero de que igual si yo tuviera un hijo y tuviera un impedimento o algo así yo sé lo que tengo que hacer entiende <risa> so, voy a moverme voy a, voy a darle herramientas desde uh -huh. niño no voy a esperar que un rap llegue a mi vida para que por lo menos me, me cambie mi manera de pensar sabes yo, yo es como creo que okay, yo sé lo que tengo que hacer uh -huh. este entiende y por ahí por ahí guiarlo pero sí el primer líder la primera persona que se tiene que convertir en un líder es papá
0: los padres mejor dicho uh -huh más figura, excelente. Pues muchas gracias, Alberto. Yo creo que la hemos pasado muy bien y, y hemos aprendido muchísimo con tu historia. Estoy muy ah, agradecida, bueno, bueno. muy agradecida de que se nos dio esta oportunidad de compartir y espero que este mensaje llegue a los padres o a alguna persona que tenga alguna característica diferente y los haga, le haga el clic como Rod te hizo a ti para que puedan emprender y lograr todos los sueños que quieran alcanzar.
1: Súper, 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 gracias por, por invitarme y, y nada, estoy a servicio de todo, ¿verdad? Eh, cuéntanos de tus redes sociales,
0: las... perdón, perdón, cuéntanos. No, no, no te
1: preocupes, <risa> me pueden conseguir, ah, literalmente escriben tuco, pero con K, no, con C, T, U, K, Alberto en todas las redes sociales, y ahí estoy. Y de igual forma, ¿verdad? yo espero que esto no sea algo que se salga de control, pero también me gusta, a, todavía hasta el sol de hoy, si me encuentro con un niño eh, que tenga alguna condición, que ellos me vean y vean lo que ellos pueden lograr en ellos. Un ejemplo que les puedo mencionar: yo tengo un. Mi, mi contable, su hijo, su sobrino murió en un accidente motora un eh, par de semanas luego me menciona de que él andaba con la novia y que la novia perdió su pierna y conversar para con ella para mí fue, fue algo que me, me dio mucha emoción y, y, y de igual forma también ver ver lo, lo, lo que lo que se logró o sea dentro de esa conversación que sentí como que ok, está viendo más allá también mm -hmm. eso me llenó de mucha emoción so si, si eh, alguien que esté pasando por una situación fuerte en confianza me puede dar un toquecito, le puedo hacer hasta un videíto, lo que sea, para pa, pa, pa darle cariño a esas personas.
0: ¿Está bien? Ay, un qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Alberto, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales.